0: Chào bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với podcast Lợi Khách Vui. Tôi là Linh Mục Trình Đức Quý, biệt hiệu là Linh Mục Vui Chứng Nhân, đến từ Đại Chủng Viện Vùng Thái Bình Dương, Đạo Quốc, phi Fiji. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và học hỏi lời Chúa qua các bài đọc Chủ Nhật đi nào. Lễ Mình Máu, Thánh Chúa kitô Tô, à, Lễ Trọng, bài đọc 1 thì được trích từ à, trong... À, sách Đệ Nhị Luật ở chương 8 từ câu 2 đến câu 3 là sang câu 14B đến, đến câu 16A chúng ta cùng nghe nhé khi ấy ông mô nói với dân Israel rằng anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm hay trong sa mạc để bắt anh em phải cùng cực như vậy người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của anh anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ Hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp. Trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, người đã cho anh em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết. Rồi. Chúng ta cùng nhau à, à, tìm hiểu nha. Vào à, ngay đầu tiên thì tôi muốn nói với lại à, quý bạn anh chị em là cái con số à, 40, à, 40 năm trong sa mạc. Nếu ai mà đã theo dõi cái chương trình, à, này, à, chương trình live stream à, tìm hiểu và hỏi lời chúa thì thường xuyên thì chắc cũng đã biết rồi nhưng mà tôi xin nhắc lại. À, với những con số mà được ký ở trong sách thánh À, à, tác giả kinh thánh không hề có cái ý giống như mà con người với cái đầu óc gọi là toán học của chúng ta à, ngày nay á, thì Chúng ta hiểu, thì chúng ta thấy số 40 là chúng ta tưởng là số 40 đếm, đếm từ 1 đến 40 đúng không ạ? À, chúng ta sẽ thấy xuất hiện rất là nhiều trong sách thánh là 40 ngày đêm, 40 năm à nhưng mà thật ra đó ý tác giả kinh thánh chỉ đơn giản muốn nói rằng là đó là một khoảng thời gian dài một thời khoảng thời gian chịu thử thách để rồi được biến đổi nó cũng có nghĩa là một cái thời gian chuẩn bị chuẩn bị cho một cái chuyện gì đó lớn lao hơn thì là dân do thái hay là con người của chúng ta nói chung á, chúng ta cần phải trải qua. Ai chúng ta trong chúng ta cũng phải cần trải qua hết. À, có những cái giai đoạn có thể là khá dài để chuẩn bị, để được, để chịu thử thách, để được biến đổi. Vậy thôi. Chứ không có chính xác là con số là 40 năm hay 40 ngày mà giống như chúng ta đếm ngày nay không phải nha. rồi nói về mana à, trong bài đọc 1 chúng ta nghe nói đến mana mana thì được uh, sách thánh ghi lại đó là nó nó có uh, nguồn gốc từ cái chữ uh, manhu người Do Thái đó, khi mà người ta bước ra khỏi lều uh, ở trong uh, sa mạc đó, đó thì người ta thấy sáng sớm đó, người ta thấy có những cái vật gì lạ lạ có như là rải đầy khắp mặt đất thì người ta Hỏi nhau cái gì vậy cái gì vậy thì người ta nói manhu đó là tiếng do thái à, thì sau này Đại thánh ghi lại là đọc trại đi là man có nghĩa là cái thức ăn gì đó mà họ không hề biết à, dĩ nhiên từ thời cha ông của họ họ cũng không biết luôn từ trước giờ họ chưa bao giờ tỉnh thấy cái đó à, chỉ đơn giản chữ mana có nghĩa là cái gì vậy đó rồi à, và thật sự ra đó manna nếu mà ai coi bên facebook của tôi thì tôi mới đăng đây một bài thì hiện nay thì vẫn có à, manna ở bên cái vùng à, bán đảo Sinai với lại à, cái gì à, ở Trung Đông đúng không ạ? À, manna thật ra đó là có một cái loại nhựa cây, có một cái loại cây ở bên à, cùng trung đông hay bán đảo Sinai đó và cái mùa mà à, trời lạnh lạnh á thì có một cái à, loại côn trùng nó cắn thì cái cây nó nó chảy nhựa nó chảy nhựa ra và nó rơi xuống đất gặp phải coi như là không khí lạnh nó đóng thành những cái giống như là viên kẹo viên bánh vậy ra à, và nó ngọt và nó đầy bột protein thế thì dân do thái á câu chuyện ghi lại trong sách thánh á, là đến cái lúc mà coi như là à, mọi người biết là trong cái chuyến đi coi như là chạy khỏi Ai Cập á, à, được ông xe dẫn á, chạy trốn khỏi Ai Cập, à, khỏi ảnh nó lại Ai Cập thì đang đi trong trên đường đi về đất hứa đó thì có những giai đoạn là sẽ hết hết lương thực à thế thì là họ coi như lúc đó là họ kêu gào đến Chúa rồi Và họ thấy rằng là chết rồi Chúa ơi Bây giờ là vô trong này là hết đồ ăn uống rồi Thì chúng con chết đây Bây giờ chẳng nhẽ Chúa cứu chúng con ra khỏi Ai Cập Và cho chúng con chết rũ Ở nơi này Thế là Chúa cứu bằng cách Chúa ban mana mana đó là Những cái mà tôi vừa mới kể đó Thì họ viết Cái kinh nghiệm đức tin Họ viết lại Giống như là bánh bởi trời rơi xuống Chúa nuôi dân dĩ nhiên thời đó họ cũng đâu có biết là cái gì cái gì thì chỉ là lúc đó đói quá rồi thì lúc ra khỏi lều buổi sáng thì thấy vậy là chụp lấy ăn thôi đưa lên miệng ăn thử thấy được thế để thế là cứ lấy cứ thế là ăn cái đó mà tiếp tục cuộc hành trình đấy thế thì là họ mới dần lời chúc tục và tạ ơn Chúa đó, đó là có nghĩa là ngày nay khoa học thì chúng ta giải thích được nhưng mà cái thời đó và đặc biệt là những lần đầu tiên mà họ gặp thấy cái đó, đó cái manna đó cái nhựa thông đó, đó à, mà nó rơi trên mặt đất thì thành những cái cục kẹo cái cục bánh mà họ ăn đó, thì là họ chúc tục Chúa họ tạ ơn Chúa tại vì là ở đâu mà hả Chúa canh hả, coi như là hay quá vậy có nghĩa là đang để chuẩn bị chết đói rồi thì lúc đó có thức ăn Thì bởi vậy thì trong cái kinh nghiệm niềm tin của họ Thì họ tin là đây là cho quyền năng Chúa Đó Để chúng ta mới hiểu được là sách Thánh được viết lên như thế nào Sách Thánh là một cuốn sách của niềm tin Viết lại các kinh nghiệm đức tin của tác giả Cũng như cộng đồng của tác giả đang sống Đó đấy nên là chúng ta thấy rằng là hả chúng ta hiểu được manna là không có cái gì là ghê gớm hay là giống như là mấy cái miếng bánh mì của mình cho rồi rơi lộp độp 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 có tình trạng trên trời rơi xuống này nằm đầy sân rồi dân cặp ăn không phải nha đấy và chúng ta phải hiểu rằng là à man manna là như vậy đó nhưng mà quý ông bạn chị em có thấy một cái gì đó đặc biệt ở đây không sau khi lời Chúa sách thánh là nói đến vấn đề đề cập đến manna thì nào, Cái câu số 3 Thiên Chúa đã bắt anh em cùng gực Và phải đói Rồi đã cho anh em ăn manna Là quán anh em chưa từng biết Và cha ông anh em cũng chưa từng biết Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết Rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh Nhưng còn sống Nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra À Đức Chúa phán ra là dân sẽ không có đói đâu Ta sẽ lo cho dân Đấy. Dân sẽ không khác đâu Ta sẽ lo cho dân nước uống à, Đi trong sa mạc mà vẫn có nước uống như thật à. Đấy. Thì chúng ta mới thấy rằng là tầm quan trọng của lời Chúa Tầm quan trọng của lời Chúa Sống nhờ lời Chúa À, đó Thấy chưa Có nghĩa là cứ thế Tin tưởng vào lời Chúa nói thế nào Cứ đi theo lời Chúa Rồi Chúa sẽ lo à, Đấy nên là Bài đọc một này Cũng là chỗ này, này là Cũng là một cái chỗ để nhắc nhở cho chúng ta Biết trân trọng lời Chúa như Của anh của mình vậy, Như lương thực Cho mình vậy À, chứ không có chỉ là nhờ cơm ảnh không Đã là con người thì chúng ta chúng ta có nhiều phương diện đúng không ạ chúng ta có phương diện thể lý tâm sinh lý hay nhưng mà chúng ta vẫn có từng phương diện tâm linh tinh thần à thì chúng ta cũng cần phải được nuôi dưỡng ở cái khía cạnh đó Và một điểm đáng chú ý ở bài đọc một này nữa rằng là Ông mô nhắc nhở dân Hãy nhớ đừng quên Đức Chúa à, Lời mời gọi hay là hãy nhớ lấy Đức Chúa Đừng có quên người Đây là một lời mời Cho sự cầu nguyện Một sự phản tư, phản tĩnh Suy ngẫm để biết được rằng là những kỳ công của Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không có dành giờ để tin lặng và cầu nguyện, chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta bị cuốn vào cuộc đời, cuốn vào cơm áo gạo tiền và đủ thứ của cái trần gian này, làm chúng ta quên bẵng đi Đức Chúa, không nhớ đến Thiên Chúa thì lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta đấy, hãy nhớ đến Chúa à, nói tóm lại là bài đọc 1 cho chúng ta thấy lại à, coi như là cái câu chuyện ngày xưa à, đọc lại thấy lại cái câu chuyện ngày xưa Chúa đã đồng hành với dân như thế nào trên cái con đường coi như là vượt thoát ách nô lệ của Ai Cập mà đi trong sa mạc bao nhiêu năm trường đó một khoảng thời gian dài đó để tiến về đất hứa và Chúa đã không bao giờ để dân đói khát bao giờ à. có mana có lời Chúa chính lời Chúa cũng là của anh để hướng dẫn dân tiếp tục tiến bước trong cuộc đời ha à. Đó là bài đọc 1. Chúng ta sang bài đọc 2. Bài đọc 2 thì được trích từ trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Corinto chương 10 từ câu 16 đến câu 17. Có hai câu thôi. Thưa anh em khi ta nâng chén chút tục mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu đức Kitô Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người đó sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này. Khi nâng chén chúc tụng và cảm tạ là chúng ta tham dự vào móng Chúa Kitô. Khi cùng nhau bẻ bánh thì chúng ta cùng nhau tham dự thân thể Chúa Kitô. Hai câu này là quan trọng. Chúng ta thấy hai hành động đó thì quá quen rồi đúng không ạ? À thì thật ra thì trong bữa ăn của người do thái đó, thì cái chuyện mà coi như là bẻ bánh để lại chúc tục nâng chén chúc tục cảm tạ chúa đó, thì cái chuyện rất, rất bình thường nhưng tới đức Kitô à tới Kitô giáo của chúng ta nó đã mang một màu sắc khác một màu sắc sâu xa thánh thiên hơn nhiều à tại vì lúc này Đức Kitô đã nói đây là mình thầy và đây là máu thầy, có nghĩa là ăn và uống máu thầy, ăn thịt thầy, ăn thịt thầy, uống máu thầy là để đến nên một với thầy. Và cái việc mà chúng ta cùng nhau chia sẻ một tấm bánh và cùng nhau uống một ly rượu đó. Nó thể hiện sự hiệp nhất. À, tuy nhiều người và mỗi người chúng ta mỗi khác. Nhưng tất cả chúng ta đều thuộc về một thân thể. Là thân thể Đức Kỳ Tổ. Chúng ta nên một với người. À, ngày nay thì dĩ nhiên là vì vấn đề mục vụ. Nên bây giờ chúng ta thấy rằng là bánh thánh là được cắt ra thành những cái bánh nha, tròn, tròn 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 nhỏ 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 như vậy phải mà ạ là chúng ta cứ thế là nhận à, rất lễ à, khi lên rất lễ thì mỗi người nhận một cái cái đó cho vấn đề tiện về vấn đề một bộ chứ thửa ban đầu là chỉ có một cái bánh thôi và bẻ ra bẻ 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 ra là chia cho mỗi người miếng À, người Do Thái với lại kỹ tô giáo mình á là sử dụng bánh không men còn ở bên uh, đông Phương á, bên chính thống thì sử dụng bánh có men à. Nhưng mà cũng là sử dụng một cái bánh à, để bẻ ra cho nhiều người bạn có giàu có hay bạn có nghèo khó bạn có già hay là bạn có trẻ bạn có là đàn ông hay là đàn bà bạn có là thuộc hàng coi như là quý tộc hay là nô lệ thì khi vào bữa tiệc thánh thể thì tất cả đều như nhau đều bình đẳng tại vì cùng chia một tấm bánh và cùng uống một ly rượu à nên một với cái to hết đó nên là mặc dù bài đọc 2 chỉ có hai câu ngắn gọn này thôi nhưng mà cũng có cái điểm đáng chú ý để chúng ta suy gẫm. À, chúng ta quy tụ bên bằng tiệc thánh. À, và bây giờ là chúng ta hay quy tụ là mỗi chủ Nhật đó không ạ? Còn ai mà có giờ thì là đi lễ hàng ngày. Còn nếu không thì ít là một tuần chúng ta đi lễ một lần. Chúng ta quy tụ nơi nhà thờ. À, quy tụ như là trong đại gia đình Thiên Chúa vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau Và chúng ta cùng dân hiến tế tạ ơn Hiến lễ Đức kitô Tô Là chúng ta coi như là mỗi người đến từ các Coi như là cuộc đời khác nhau, bối cảnh khác nhau, tính tình khác nhau Tất cả đều khác cả Nhưng mà khi bước vào tiệc thánh thể thì tất cả chúng ta đều như nhau. À. À. Chúng ta cùng chia một tấm bánh, cùng uống một ly rượu. Dĩ nhiên về vấn đề một vụ thì chúng ta không thể là lễ nào cũng coi như là rước lễ hai hình. Có nghĩa là uống máu chú luôn thì không có được. Như vậy thì lễ quá dài. À. Nên là một số nơi là chỉ có những, những cái nhóm nhỏ mà chỉ cùng dân lễ với nhau thì ok uống rượu, à, uống máu chúa còn bình thường ra thì là chúng ta rước Mình Thánh chúa thôi tại vì chúng ta tin rằng trong Mình Thánh là cũng đã có trọn vẹn chúa rồi, chứ đã phải nhất thiết là cứ phải có thêm uống rượu u- uống máu chúa à. À. chung một tấm bánh chung một ly rượu nó nói lên tình hiệp nhất tình bằng hữu bằng hữu à là bằng nhau, bạn bè với nhau là phải bằng nhau chứ, chứ đứa trên đứa cao đứa thấp, đứa trên đứa dưới là đâu được. À, nên là nói lên cái tính tính hiệp nhất và tình bằng hữu khi chúng ta chia nhau một tấm bánh, uống chung một ly rượu, rồi qua hiến tế đức Kitô đó thì chúng ta tưởng nhớ đúng không? Tưởng nhớ đến ngài, tưởng nhớ đến ngài và khi chúng ta rước mình và máu ngài vào. Là chúng ta hiệp nhất nên một với Chúa Và chúng ta tin mình máu Chúa là nuôi dưỡng tâm linh chúng ta à. Và rồi một cái điểm nữa Khi chúng ta chia sẻ chung một tấm bánh và chung một ly rượu Đó là chúng ta thể hiện Và có như là chúng ta Một cách nào đó Dự báo trước cho cái bữa tiệc Đại đồng có nghĩa là cái bữa tiệc mà khi mà vương quốc Thiên Chúa được hiển lộ một cách rõ ràng trên toàn thế giới Là tất cả quy tụ lại quanh bàn tiệc Thiên Chúa Và đều đồng đẳng như nhau Bình đẳng như nhau Cùng yêu thương gắn bó hiệp nhất à, Nên là coi đó là những cái ý nghĩa chung của tì thánh thể mà chúng ta gọi là thánh lễ ngày nay đó nghĩa là chung một tấm bánh uống cùng một ly rượu à. đấy nên là chúng ta cái hiểu ý nghĩa sâu xa của thánh lễ là vậy bởi vậy nên là chúng ta mới được mời gọi là một tuần đi lễ một lần ít nhất đấy là chúng ta để chúng ta thể hiện cái tính hiệp nhất đó đấy quy tụ như là anh chị em với nhau trong gia đình thiên chúa là cha của mình, à, và như là dân hiến tế đức Kitô và cũng là nên một với đức Kitô và chúng ta cũng được tự chúng ta cũng coi như là qua thánh lễ chúng ta nhắc nhở mình mình là con thiên chúa, tôi là con thiên chúa. đó là cái 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 ý nghĩa còn như là chính yếu của, của tiền thánh thể khi chúng ta cùng chung chia một tấm bánh và một ly rượu đó là bài đọc hai bây giờ chúng ta sang bài tinh mật Bài Tin Mừng thì được trích từ trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh An ở chương 6 từ câu 51 đến câu 58. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao mà ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ấy được? đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông. Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của anh, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như chúa cha là đấng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ chúa cha thế nào, thì kẻ anh tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đấy, đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Rồi. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này. Tôi là bánh từ trời xuống. Tôi là bánh sự sống. À, Chúa Giêsu nói rất rõ ràng. Ở trong cái đoạn Tin mừng này chúng ta thấy nói về bánh sự sống là chúng ta không thể không nói đến chương 6 Tin mừng Gioan. Ai học Kinh Thánh là phải nhớ ngay muốn lục tìm các câu nói về bánh sự sống bánh hàng sống là vào chương 6 của tin mừng Gioan Chúa nói coi như là lúc đầu nghe nhẹ nhẹ đúng không? Nó là bánh sự sống bánh hàng sống thôi. sau đó Chúa chuyển tới một cái coi như là một cái chủ đời nghe coi như là hơi hơi bị kinh rợn <cười> là cái bánh đó đó là thịt tồi đó Đây. ăn cái bánh đó, ăn thịt tôi đó là mọi người sẽ có sự sống đời đời. trời ơi chỗ này mà nếu mà mới nghe phớt qua đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là sốc. thì dĩ nhiên là cái những cái người đó đó chúng ta thấy à, là sách thánh có ghi lại cho chúng ta đó, họ nói làm sao mà chúng ta có, tôi, chúng ta có thể ăn thịt ông ấy được? có nghĩa là cái đầu óc con người mình à, là chúng ta nghĩ ngay vấn đề ăn uống đó ăn uống thể lý này nè để đưa vào cái bòm này ăn này nè nhưng mà cái ăn cái uống này của chúa chúa nói với ý ẩn dụ ý biểu tượng để chúng ta phải hiểu như thế nào đây từ từ chúng ta sẽ hiểu ngay đây À, bánh bánh sự sống ngài nhận mà ngài là bánh bánh mì à, thì thật ra là mọi người có nhớ là chúa sinh ra ở Bethlehem không chúa sinh ra ở Bethlehem cái từ gốc của tiếng do thái là Bethlehem Bethlehem có nghĩa là nhà bánh nhà bánh mì đó, nghe những cái địa danh đó nó đã cho chúng ta phần nào hiểu về đức Kitô từ thở mới lọt lòng mẹ. Đức Kitô là bánh. À, sau này ngài nói ngài là bánh. Ngài sinh ra là sinh ra ở Bethlehem. Bethlehem đó. Bethlehem có nghĩa là nhà bánh mì, nhà bánh. Ngài được sinh ra trong nhà bánh. Đây. Rồi ngài nói bánh này không phải bánh thờ mà bánh này là bánh từ trời. Có nghĩa là bánh thánh thiền Cái gì mà từ trời Trong sách thánh mà nhắc đến vấn đề trời trời Hay là từ trời đó Là thánh thiền Là thuộc về thiên chúa Là thuộc về thiên chúa Là của chúa Chứ không phải là bánh của người thượng Và bánh Dĩ nhiên thiên chúa là sự sống Bánh từ trời này là bánh sự sống bánh của thiên chúa. À. Và ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ có sự sống đời đời. Vì chính Đức Giêsu là sự sống, mọi người nhớ không, ở một chỗ khác. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Giăng 14:6. À. À, nên là muốn có được sự sống Sự sống thật, sự sống của Thiên Chúa Thì phải ăn và uống máu Chúa Có nghĩa là gì? Có nghĩa là rước cả cuộc đời của Ngài vào trong cuộc đời của tôi Rước cả giáo huấn của Ngài vào trong lối sống của tôi ý nghĩa đơn giản có bạn đó cái chữ Sark ở trong tiếng Hy Lạp thì dịch ra nó là thịt tôi thân thể tôi nhưng mà nó còn có nghĩa xa hơn sâu hơn nữa là cái bản tính trọn vẹn của tôi Cái bản tính vừa là Thiên Chúa vừa là người của tôi đây này. Đó là cái cuộc sống của tôi đây này. Chúa mời gọi chúng ta rước cuộc sống của Chúa vào trong cuộc sống của mỗi chúng ta đó. Máu đối với người Do Thái là biểu trưng cho sự sống. Là cái cốt lõi của sự sống. Của sức sống. Uống máu là uống sự sống của đức Kitô vào, ăn thịt có nghĩa là mang vào trong mình cuộc đời của Chúa, giáo huấn của Chúa. Thử hỏi mấy ai chúng ta đã hiểu được chuyện này? Hay là chúng ta cứ thế là xì sụt và chúng ta cứ tin và tin và cái chân bí tích thánh thể? có một cái gì đó ông cha ông đặt tay trên bàn thờ đó là trong bánh rượu nó giống như là được hóa phép nó giống như là ông cha ông làm ảo thuật á rồi chúng ta lên rồi chúng ta rước rồi chúng ta cảm thấy an tâm rồi chúa đến với mình rồi trời ơi như vậy là còn thấp lắm nếu ai mà chỉ mới nghĩ được tới cái mức là ờ tôi lên tôi rước một cái tấm bánh nhỏ nhỏ như vậy mà chúng tôi tin là mình thánh chúa rồi đi về lại cuối cùng lại không có thật sự rước cuộc đời Đức Kitô vào trong mình Thì thật ra thì cái hiệu quả của việc rước thánh thể đó là chúng chẳng là bao nhiêu cả Chúng ta chỉ mang tính hình thức Nghi thức à. Khi chúng ta không thật sự lắng nghe lời Chúa Học hỏi lời Chúa thì làm gì có việc mà chúng ta thật sự ăn và uống máu người làm gì có việc mà chúng ta đã thật sự rước cuộc đời và giáo huấn của người ở trong cuộc đời chúng ta hmm. bởi vậy nên mọi người cứ nhìn đi có thể là nhìn ngay chính bản thân mình hay là nhìn ra chung quanh á còn rất nhiều người công giáo khi tôn hữu nói chung luôn chứ không phải là công giáo không ngay cả bên tin lành và những người tin theo Chúa đó. rất nhiều người mang danh là công giáo và mang danh Khiêu hữu nhưng không hề sống tinh thần Đức Kitô thậm chí trong giới giáo sĩ giám mục và linh mục luôn à có nghĩa là họ có rước Chúa vào đâu họ có rước đức kitô vào trong cuộc đời họ đâu mọi người có đồng ý với tôi không có ràng là ừ vẫn có dân lễ hàng ngày đấy nhưng mà họ có chịu khó mà đọc sách thánh nghi ngẫm sách thánh nghiên cứu sách thánh đâu có học hỏi lời chúa đâu mà hiểu được cái tinh thần của chúa đó thì làm sao chúa ở lại trong tôi và tôi ở lại trong chúa nó như trả lời sách thánh á, ai ăn và uống máu tôi thì sẽ người đó ở trong tôi và tôi ở trong người đó. có nghĩa là nên một. có nghĩa là cái tinh thần Giêsu ngày xưa ấy bây giờ đang sống lại ở nơi tôi đây nè. cái cuộc đời của ông Giêsu cách đây hai ngàn năm đấy đang sống lại ở cuộc đời tôi đây nè. Đó Như vậy mới gọi là Mình máu thánh chúa Kỳ Như vậy chúng ta mới thật sự là tin Và chúng ta tin nhận Và chúng ta rước lấy Đó Đó Nên là Mọi người Phải Coi như là chúng ta hiểu lại cho đúng lễ mình máu thánh chúa Kitô rồi chúng ta hiểu lại cho đúng bí tích thánh thể rồi chúa Giêsu còn nói thêm tôi sống nhờ Cha có nghĩa là nhờ Thiên Chúa đúng không ạ và bây giờ ai ăn tôi á là người đã sống nhờ tôi câu này là gián tiếp ám chỉ Đức Giê-xu-ki-tô là Chúa là Thiên Chúa à. Đấy, nên là chúng ta phải hiểu được rằng là làm sao tôi có thể rước mình và máu Thánh Chúa vào trong tôi Một cách thật sự nha Nếu tôi không thật sự lắng nghe Nghĩa là tiếp nhận Lời của Ngài Cuộc sống của Ngài Giáo huấn của Ngài Vào trong cuộc đời tối Đó nghĩa là Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là Ăn thịt và uống máu Chúa Kỳ Tổ có nghĩa là đón nhận Đón nhận cả cuộc đời của Ngài Giáo huấn của Ngài Lời của Ngài Có nghĩa là lời Chúa đó Là lời sạch thánh đó, Vào trong cuộc sống của mọi người chúng ta Chứ nó không nên dừng lại Ở cái chỗ là chúng ta chỉ đi lễ Và rước lễ À và cảm thấy an tâm là tôi đã rước Chúa rồi Không có cái đó chỉ là mới là một cái bước rất thấp. Mới là bước khởi đầu. Đó. Tiện đây tôi cũng nói luôn một cái quan sát của tôi đối với giáo hội công giáo của chúng ta nói chung. Chứ chứ không những là chỉ ở giáo hội công giáo Việt Nam mà tôi nhìn chung trên toàn cầu đúng không? cái việc mà chúng ta nhấn mạnh quá nhiều về bí tích thánh thể đó, thật ra đó nó có cái tốt nhưng mà có cái không tốt. Uhm. Nó, những cái tốt thì tôi không thể không muốn nói đây nữa là nhiều. Chúng ta biết nhiều lắm là chúng ta gắn kết với Chúa rồi chúng ta có ý thức cộng đồng rồi vấn đề hiệp nhất này nọ ha rồi bồi bổ tâm linh này nọ vân 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 vân. Nhưng tôi muốn chia sẻ với quen bạn xem cái góc nhìn của tôi khi giáo hội chúng ta nhấn mạnh quá nhiều về bí tích thánh thể thì dẫn đến những cái bất lợi này giáo hội chúng ta rơi vào chủ nghĩa lễ nghi và hình thức chủ nghĩa lễ nghi là gì lễ lại suốt cái gì cũng lại hết hơi tí là thánh lễ đúng không như, như chúng ta nhấn mạnh quá mà thánh lễ là lời nguyện cao trọng nhất Đúng. nhưng mà trong thánh lễ chúng ta có để ý cái phần phục vụ lời Chúa hay không các cha có chuẩn bị bài giảng cho tốt hay không à. đó nên là chúng ta sẽ chỉ có chăm chăm chú chú để đi lên rước Chúa thế là xong thế là rõ ràng là chúng ta là theo chủ nghĩa lễ nghi và như vậy là chúng ta không khác gì dân ngoại cả cũng làm các cái nghi lễ nghi thức rồi tùm lum hết, đó nó chỉ là bề ngoài và thiếu thực chất. rồi điểm thứ hai là khi chúng ta nhấn mạnh quá nhiều về bí tích thánh thể, đó, thì chúng ta loại trừ các cái cách hiểu và các cái thần học của các cái nhóm tôn giáo khác quan điểm với chúng ta. À, chúng ta loại trừ đối với công giáo chúng ta thì chúng ta tin Chúa hiện diện một cách thật sự nơi biết tích thánh thể đúng không ạ? thì những ai mà nói khác đi một chút là chúng ta loại trừ chúng ta chống đối chúng ta cho rằng là người đó không hiểu biết người đó không có niềm tin à chẳng hạn như là nhóm anh em tinh lành hay là bây giờ gần hơn tinh lành thì nó hơi xa rồi cái dụ như là nói về bên công giáo đông phương nó chính thống đó. bên đó họ cũng có biết tích thánh thể nhưng họ chỉ dừng ở chỗ lạ là... nó chỉ dừng thì không đúng thì cái đó là quan điểm của họ thôi hả quan điểm của họ chỉ là mang tính biểu tượng biết tích thánh thể chỉ là mang tính biểu tượng còn bên mình là chúng ta tin rằng là khi Linh Mục đặt tay truyền phép là có sự biến đổi bản thể. Mặc dù còn hình bánh và rượu nhưng mà lúc đó là mình và máu đức giê một cách thật sự. À, và rõ ràng là hai bên chúng ta không hiệp thông với nhau một cách đầy đủ. À, những anh chị em kia họ cũng tin vào Chúa vậy. Nhưng mà chúng ta loại trừ nhau chúng ta không chấp nhận nhau. Thấy chưa khi mà chúng ta đẩy quá về bí tích thánh thể, chúng ta cứ khư khư cái quan điểm thành học của mình, thì bỗng nhiên lại tự nhiên là chúng ta tạo nên sự chia rẽ. À, một điểm thứ ba nữa là khi chúng ta nhấn mạnh quá nhiều đến bí tích thánh thể đó, thì chúng ta sẽ thờ ơ với kinh thánh, với sách thánh, với lời Chúa. Điều đó chúng ta thấy quá rõ rồi còn gì? Uhm. Rất thờ ơ với Kinh Thánh Với lời Vatican II là đặc biệt Nhấn mạnh về vấn đề trở lại Với nguồn gốc Là trở về với Thánh Kinh Mừng rất lấy làm tiếc cho đến hôm nay Thật sự chưa triển khai được nhiều Chưa áp dụng được nhiều Không chỉ ở giáo hội Việt Nam Mà trên giáo hội Hoàng Vũ Rồi chúng ta sẽ thờ ơ Về vấn đề gọi là bác ái thực hành Đúng không ạ? Thở với lời Chúa Sách Thánh Thở để phục vụ bác ác luật thực hành Và luân lý đời sống Rồi chúng ta cứ thế là đôi khi Có những người thì đạo đức quá Chầu Thánh Thể liên tục luôn Rồi như vậy là bỏ bê vấn đề nhà cửa Những đề gia đình Những việc việc nhà Bỏ bê những chuyện khác không đi thăm những anh chị em đang đau ốm bệnh tật hay nghèo đói. À, chúng ta cứ nghĩ rằng là làm cái chuyện đó sẽ là chú vui lòng hơn Có nghĩa là dành giờ trước thánh thể nhiều thì chúa sẽ vui thích hơn Đấy. Cái đó, đó cũng nguy hiểm nha thưa quý anh bạn chị em Và một cái điểm nữa Nói nhiều về bí tích thánh thể quá Dẫn đến Có như là chỉ là nói thôi Nhưng mà thật sự chúng ta chẳng hiểu gì hết Thiếu hiểu biết Thiếu tham dự và dấn thân Đúng rồi, chúng ta nói chúng ta sẽ sử dụng đủ thứ Các cái học thuyết Các cái cách giải thích của nhà thần học này Nhà thần học kia rồi các văn kiện giáo hội thế này thế kia để chúng ta bảo vệ cái quan điểm thần học của chúng ta nhưng mà hỏi ra đi quảng đại quần chúng á, giới bình dân á, được bao nhiêu người hiểu hay họ chỉ tin là vì ở giáo hội dạy vậy các đấng bật nói vậy thì tôi phải nghe thôi chứ họ vẫn nghi ngờ mà anh nói trời ơi, đúng không ạ à nên là tôi mong rằng là qua cái livestream này chúng ta cần phải suy nghĩ một cách chính chắn hơn nhìn vấn đề với nhiều góc độ hơn tôi không phủ nhận cái quan điểm thần học của giáo hội công giáo mình nhé Ở tôi là một linh mục công giáo mà tôi vẫn tin đức giêsu kitô hiện diện một cách thực sự nơi bí tích thánh thể nhưng tôi cũng rất là tin là Đức Giê-su Kitô hiện diện nơi tin mừng, nơi sách thánh, nơi lời Chúa. Đó. thì nếu mà không tin tôi đâu lên đây tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em, đúng không ạ? Tôi lên để tôi chia sẻ để giúp cho quý ông bạn chị em để hiểu được kinh thánh, thêm lòng yêu mến kinh thánh yêu mến Chúa và việc học hỏi lời Chúa, đời sống đức tin tăng triển thì chúng ta chịu khó tìm hiểu và học hỏi lời Chúa. À, nói tóm lại lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô năm nay. Chúng ta rút ra được bài học gì? Chúng ta học được điểm thứ nhất. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng cần phải có lời Thiên Chúa. Chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta tham dự thánh lễ, tham dự cùng chung chia một tấm bánh và một ly rượu, chúng ta sống mầu nhiệm hiệp nhất và điểm thứ ba là tôi nhấn đi nhấn lại khi chị sẽ tin mừng rồi là khi chúng ta ăn thịt và uống máu chúa ở đây chúng ta không phải là những người thuộc bộ lạc ăn thịt người ngày xưa mà chúng ta phải cần xác tín rằng chúng ta rước cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô vào trong cuộc đời của mỗi chúng ta à, và như vậy thấy chúng ta sẽ sống một cuộc đời viên mãn tròn đầy tự do giải thoát cứ nghe tôi đi chịu khó đọc sách thánh gắn bó với Giêsu qua tin mừng Để rồi chúng ta sẽ thấy được thế nào là bình an thật sự Thế nào là niềm vui thật sự Niềm vui ơn cứu độ Tôi thấy như vậy là cũng khá là đầy đủ cho buổi chia sẻ Về lời chúa tối ngày hôm nay Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong podcast tuần tới nhé. Bye bye!